0: An diesem Montag läuft das dritte und letzte Hilfsprogramm für Griechenland aus. Ein Grund zum Feiern für Griechenland und die europäischen Gläubiger, könnte man meinen. Zu Recht? In dieser Folge von Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast, sprechen wir über das Ende der Hilfsprogramme und was sie Griechenland gebracht haben. Heute ist Montag, der 20. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Achteinhalb Jahre lang stand Griechenland unter der Aufsicht von internationalen Geldgebern. Insgesamt sind für die Rettung Griechenlands 289 Milliarden Euro geflossen. Der Großteil davon ging aber nicht in den griechischen Haushalt, sondern an die Banken, die Griechenland auch schon vor der Krise Geld geliehen hatten. Mit den Rettungsmaßnahmen wurde sichergestellt, dass die Kredite nicht ausfallen und das europäische Bankensystem nicht zusammenbricht. Klaus Reckling, der Chef des Euro-Krisenfonds ESM, hat schon verkündet, dass er zur Feier des Tages ein gutes Glas Uso trinken will. Und auch die Europäische Kommission ist in Feierlaune. Finanzkommissar Pierre Moscovici heute in Brüssel.
1: Aujourd'hui, c'est la fin d'une Krise, la fin du programme. Ce n'est pas non plus la fin des réformes La Grèce a fait plus que n'importe quel autre État membre de l'Union Européenne.
0: Er sagt, heute ist das Ende einer Krise. Das Ende des Programms bedeutet aber nicht das Ende der Reformen. Griechenland hat mehr getan als jedes andere Land, um seine Wirtschaft zu modernisieren. Doch die wirtschaftliche Lage Griechenlands bleibt weiterhin schlecht. Das Land ist immer noch hoch verschuldet. Fast jeder fünfte Grieche ist arbeitslos. Viele junge Menschen sind ins Ausland gegangen, weil sie in ihrem Heimatland keine Zukunft sehen. Und auch wenn die internationale Finanzaufsicht endet, hat sich Griechenland dazu verpflichtet, zum Beispiel die Renten weiter zu kürzen. Ich spreche jetzt mit Alexander Mühlauer, Brüsselkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Herr Mühlauer, ist das denn ein Tag zum Feiern für Griechenland?
1: Für Griechenland auf der einen Seite sicherlich, weil man äh, vordergründig sich aus vom Joch der europäischen Geldgeber befreit hat. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man nach wie vor ein fremdbestimmter Staat bleibt. Das heißt, die europäischen Geldgeber haben ja das Kreditkorsett bis in die 2060er Jahre geschnürt und festgelegt, welche Haushaltsziele Athen in den kommenden Jahren zu erreichen hat. Das heißt, im EU-Jargon nennt man das die sogenannte erweiterte Überwachung. Aber das bedeutet im Grunde nichts anderes, als dass neue Reformen nicht dazukommen, aber Athen weiter unter der Aufsicht der europäischen Kreditgeber bleibt. Und von dem her gibt es zwar vordergründig etwas zu feiern, weil es eben ein Datum ist, ein in den Augen der Griechen sicherlich auch historisches Datum nach acht Jahren Krise. Aber das bedeutet nicht, dass man jetzt machen kann, was man möchte.
0: Kritiker sehen ja in diesen Zugeständnissen, die, die sie genannt haben, ein viertes Sparpaket. Wie berechtigt sind denn diese Vorwürfe?
1: Naja, ein viertes Programm ist es in dem Sinne nicht, weil keine neuen Reformen hinzukommen, die Griechenland äh, umzusetzen hat. Es sind allerdings noch Reformen, die noch gar nicht angepackt wurden. Und da wollen die europäischen Kreditgeber eben sicherstellen, dass diese umgesetzt werden, dass die ähm, die Vereinbarungen, die mit Griechenland getroffen wurden, auch umgesetzt werden. Und was man auch noch, was man auch nicht vergessen darf, ist Europäischen Kreditgeber, allen voran in Deutschland, gibt es ja also in der Öffentlichkeit starke Kritik an, dem, an den Krediten, die immer wieder an Griechenland vergeben wurden. Deswegen wird schon genau darauf geschaut werden, was mit dem Geld passiert.
0: Welche Reformen muss denn Griechenland weiterführen oder sind denn noch nicht umgesetzt?
1: Also der Wirtschaftskommissar Moscovici nannte heute in der Pressekonferenz in Brüssel vor allem drei Punkte. Erstens, die Verwaltung muss weiter modernisiert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zweitens muss weiter gestärkt werden. Das heißt vor allem, Griechenland muss gucken, dass äh, ausländische Investoren auch, Investoren auch bereit sind, dort zu investieren. Und der dritte Punkt ist ähm, das, was im Grunde jeder Staat in der Eurozone eben leisten muss, sich an die Regeln zu halten, damit diese Währungsunion auch funktioniert.
0: Können Sie dann für uns mal festhalten, was denn sich jetzt konkret ändert? Also Sie meinen eigentlich nicht so viel?
1: Im Grunde äh, ändert sich vor allem eins, es, es, wird, es wird, werden nicht mehr so engmaschige Überwachungen stattfinden wie, wie bislang. Also bislang war es so, dass die äh, einstmals Troika, eben aus Europäischer Zentralbank, EU-Kommission und ähm, Euro-Rettungsfonds, ESM, immer wieder regelmäßig nach Athen gereist sind und, geguckt, und nach dem Rechten geguckt haben. Ähm, das wird man jetzt weiter fortführen, allerdings nicht mehr monatlich oder, zwei, oder alle zwei Monate, sondern wohl einmal im Quartal. Es werden, wie gesagt, keine neuen Reformauflagen hinzukommen, aber die Kreditgeber werden eben, eben gucken, dass das, was zugesagt wurde, eben auch umgesetzt wird. Daran wird sich Griechenland äh, zu messen haben und von dem her bleibt Griechenland in meinen Augen das, was es eben auch in den vergangenen acht Jahren war, nämlich ein Stück weit ein fremdbestimmter Staat, der einen gewissen Souveränitätsverlust hinzunehmen hat.
0: Die griechische Wirtschaft ist seit Beginn der Krise um ein Viertel geschrumpft. Zwei von fünf jungen Menschen sind arbeitslos. Woher zieht die Europäische Kommission ihren Optimismus?
1: Das frage ich mich manchmal auch. Der EU-Kommissar Moscovici hat heute darauf, weil Sie haben gerade die Arbeitslosenzahl angesprochen, darauf verwiesen, dass diese jetzt nun endlich mal unter der Marke von 20 Prozent sei. In meinen Augen ist das immer noch viel zu hoch und die Europäer müssen sich sicherlich die Kritik gefallen lassen, dass sie eben nicht das umgesetzt haben, was der internationale Währungsfonds gefordert hat, nämlich einen sehr viel nachhaltigeren Schuldenerlass als den, den wir jetzt sehen. Und das war auch mit ein Grund, warum sich eben der IWF äh, nicht mehr finanziell an dem aktuellen Programm beteiligt hat, weil er eben die Schuldenlast ähm, für nicht tragfähig hielt und damit auch die Perspektive gerade für die jungen Menschen nach wie vor als ähm, na, nicht gut einschätzt. Das heißt also,
0: auch Deutschland bzw. die Europäer sind vor einem weiteren Schuldenschnitt und damit vor weiteren Risiken nicht gefeilt?
1: Das sind sie sicherlich nicht. Wie gesagt, sie haben das jetzt ein paar Jahre auf die lange Bank geschoben. Man kann auch sagen, es war ein Vertrauensvorschuss für Griechenland. Man wird dann sehen, in vier bis fünf Jahren, ob die Reformen, die jetzt vereinbart wurden, fruchten oder ob Griechenland dann nicht doch vor einem nächsten Programm steht.
0: Vielen Dank, Alexander Müllauer Und nun drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Die deutsche Journalistin Mejale Tolu darf die Türkei verlassen. Sie selbst bestätigte die Meldung inzwischen auf Twitter. Die Journalistin soll in knapp einer Woche nach Deutschland zurückkehren. Tolu saß 2017 sieben Monate lang im Gefängnis, ehe sie unter Auflagen freikam. Sie durfte seitdem aber nicht die Türkei verlassen. Der Prozess gegen die Journalistin soll in ihrer Abwesenheit weitergeführt werden, ähnlich wie im Fall des Journalisten Dennis Yücel und des Menschenrechtlers Peter Steutner. Tolu wird ebenfalls Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. In ihrem Fall geht es dabei um die linksextreme MLKP. In demselben Verfahren ist auch Tolus Mann angeklagt, der weiterhin in der Türkei bleiben muss. Zum ersten Mal seit sechs Jahren haben die deutschen Sparer Geld verloren. Dem Monatsbericht der Bundesbank zufolge lag das Minus des deutschen Durchschnittshaushalts im ersten Quartal bei 0,8 Prozent. Gründe für den Vermögensverlust sind fallende Aktienkurse und die niedrigen Zinsen auf Bankeinlagen. Gleichzeitig ist die Inflation verhältnismäßig hoch. Die Nullzinsphase dürfte aber noch eine Weile andauern. Die Europäische Zentralbank will frühestens im Herbst 2019 die Leitzinsen erhöhen. Für seine Vorschläge zur Rentenreform muss Finanzminister Olaf Scholz viel Kritik einstecken. Auch vom Koalitionspartner CDU. Der SPD-Politiker hatte in der Bild am Sonntag erklärt, man müsse das Rentenniveau, also das Verhältnis zwischen Durchschnittsrente und Durchschnittsverdienst, bis 2040 auf 48 Prozent festschreiben. Bisher hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, das Rentenniveau nur bis zum Jahr 2025 festzuschreiben. Unionsfraktionschef Volker Kauder gehen die Pläne zu schnell. So werde der neu eingesetzten Rentenkommission vorgegriffen. Sein Parteifreund Hermann Gröhe sprach sogar von einem Bärendienst, den Scholz leiste. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt warf Scholz vor, der Vorschlag sei bigott und unglaubwürdig. Das war auf den Punkt der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Redaktionsschluss war 16 Uhr. In der Dienstagsausgabe der SZ empfehle ich Ihnen den Text auf der Titelseite von unserer Israel-Korrespondentin Alexandra Föder-Schmidt. Sie schreibt darüber, dass die Start-up-Nation Probleme hat, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Und nun soll die stark wachsende Bevölkerungsgruppe der Orthodoxen dafür gewonnen werden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage adieu.